1: muy buenas tardes y bienvenidos al comienzo de un nuevo programa de In Vitro en Libertad. Como ya sabéis, eh, desde hace un par de semanas hemos cambiado nuestro día de emisión, nuestro horario también. Ahora estamos aquí, jueves de ocho y media a nueve y media de la tarde. Una hora menos en Canarias, como siempre. Y como siempre, también para hablar durante esta hora hasta las nueve y media, tranquilamente, sin miedo, sin tabús de fertilidad, esterilidad y reproducción asistida. Lo que no hemos cambiado son nuestras secciones y colaboradores habituales. Así que hoy el doctor José Luis Gómez, especialista en reproducción asistida y podcaster de la clínica FIM Madrid, inmerso ya totalmente en el espíritu navideño, acaba este año 2017 dando las gracias, porque en verdad, en verdad, digo, todos deberíamos dar las gracias cada día y en cada momento. Como cada semana también tendremos con nosotros al doctor Antonio Gossalves, especialista en reproducción asistida y director médico de la unidad de reproducción del Hospital Quirón de Madrid. Esta tarde recuperamos el audio en el que nos hablaba de la compleja situación en que se encuentra la reproducción asistida por la pro proliferación últimamente en los últimos meses, último año, de clínicas de fertilidad. La parte más positiva de este cambio de día y este cambio de horario en el programa es que recuperamos hoy a nuestra colaboradora y abogada experta en temas jurídicos relacionados con los tratamientos de reproducción asistida, doña Eva Muñoz. Y acabaremos, como siempre, con un nuevo episodio de la historia de la infertilidad. Nos vamos hoy a conocer cómo se vivían los problemas de fertilidad en pleno siglo XIX. Hace, como quien dice, poquito tiempo. Y como siempre, os recordamos que tenemos dos canales abiertos a la participación de todos aquellos, todas aquellas que queráis o tengáis algo que decir. A través de nuestra dirección de mail, invitro en gmail.com ...y a través de nuestro Twitter, arroba Invitro Libertad... ...ahí también podéis hacernos llegar las consultas, preguntas y dudas... ...que tengáis a quien avanzamos, a nuestra colaboradora eh, Eva Muñoz... Eh, ...abogada, experta en temas de reproducción asistida... ...así que después de este pequeño preámbulo cogemos aire como cada semana... ...y comenzamos nuestro programa de Invitro en Libertad... Pues estáis viendo también que en, este, en el apartado musical del programa Hoy tenemos eh, un poquito la ambientación navideña Con música propia de estas fechas, la Navidad que comienza Para unos han comenzado ya, para otros comienza mañana Con ese pistoletazo de salida Que es el sorteo de la lotería Y nosotros mientras tanto continuamos Ahora sí con el doctor José Luis Gómez Que es nuestro colaborador Favorito especialista en reproducción asistida Podcaster de la clínica FIM Madrid y como bien dice él, también un buen día es hoy para dar las gracias. Igual que también a mí me apetece dar las gracias no solo a todos los colaboradores que durante tres temporadas han estado presentes en este programa de una forma o de otra, pero también por supuesto a todas las oyentes, que ya sea en directo o en forma de podcast a través de iVoox e o YouTube han estado al otro lado haciendo que el trabajo que lleva detrás hacer este programa semanalmente, que no es poco, tenga todo el sentido. Así que nos quedamos con, con el doctor José Luis Gómez y lo escuchamos.
0: Hola, un saludo para eh, todas las oyentes, para todos los oyentes de Invitro y Libertad y Paco Guijarro. Soy José Luis Gómez, ginecólogo, y bueno, escuchando uno de los podcasts que os animo a que descubráis el mundo del podcasting, entre ellos porque pues, yo tengo mi podcast FIMADRID eh, Radio, y también el podcast eh, Productividad y Medicina, que os animo a que los descubráis en Internet. Pero bueno, uno de estos podcasts me ha llevado a descubrir un libro que se llama 30 días cambia de hábitos, cambia de vida, de Mark Reglau, y esta persona me parece estupenda. Uno de los hábitos, él recomienda que los hábitos como algo muy poderoso de cara a generar resultados, ¿no? Y él dice que cada mañana escribas tres cosas por las que das las gracias, ¿no? Y he pensado en, en, en nosotros los médicos, en nosotros los biólogos, ¿no? Que, bueno, os cuento que... De mi opinión, los biólogos sois como el sonido en el cine. Es mucho más importante que la imagen. Eh, sin sonido falla, aquello no hay Dios que lo vea, pero sois menos visibles. Así que yo creo que un 60% del éxito en un tratamiento de reproducción asistida es el biólogo y un 40% también el médico. ¿no? Entonces, en este libro, 30 días para cambiar de hábitos, cambia de vida, cambia de hábitos, cambia de vida, el habla que demos las gracias. Entonces yo he pensado que una de las cosas por las que podemos dar las gracias todos los días a los médicos y biólogos es porque vosotras, las pacientes, os ponéis en nuestras manos, os ponéis vuestra fertilidad, en nuestras manos, vuestro deseo de generar una familia, siempre decimos monoparental, homosexual heterosexual, pero una familia que queremos crear, ¿no? Entonces pues os quiero dar las gracias ya sé que suena un poco así blandurrio el tema porque estamos en Navidad pero bueno, es verdad ¿no? todos los sanitarios y todos los biólogos que estamos eh, los embriólogos clínicos que es la manera correcta de decirlo que estamos en el mundo de la reproducción asistida bueno, y en general la medicina, pero bueno, el ámbito que me atañe es ese, ¿no? Y otro de los principios en la vida es hacer algo que haga a que los demás mejore su vida, ¿no? Y aquí, evidentemente, es obvio que lo que hacemos es daros la felicidad, curar esa enfermedad llamada disfunción reproductiva, y en casos en los cuales existe una eh, infertilidad, digamos, funcional, es decir, una señora, una pareja de chicas no se puede quedar embarazada por el Espíritu Santo, volvemos a las épocas navideñas, entonces aquí os necesitáis a nosotros. Así que eh, esa infertilidad funcional, estructural, digamos, estructural creo que es el término, ¿no? Una, una pareja de chicos pues tiene que recurrir a la, a la gestación subrogada, porque no podría de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, os damos las gracias, os creemos que hacemos que os estamos ayudando a ser más felices, a crear esa familia que queréis y también eh, el que vosotras pongáis esa fertilidad en nuestras manos esa responsabilidad, pues hay que valorarla y, y sinceramente pues os damos las gracias y nada más felices fiestas, un saludo y hasta el próximo programa Chao,
1: vamos a escuchar ese episodio sobre historia de la fertilidad que llevamos haciendo en esta última temporada también recuperado apasionante Ver cómo y escuchar cómo se vivía la fertilidad y los eh, consecuentes remedios que se ponían a lo largo de la historia desde que el hombre está sobre este planeta. Hoy nos vamos eh, cada vez más cerca de, de la actualidad, nos vamos a conocer precisamente cómo se vivía la fertilidad en el Renacimiento.
2: fue otro periodo importante donde se dieron pasos decisivos en el campo de la infertilidad y la esterilidad. A pesar de que la endocrinología era un campo todavía desconocido en esos tiempos, el ginecólogo estadounidense James Marion Sims ya proponía que el periodo más adecuado para la fertilidad se daba pasado los primeros 10 días tra tras la menstruación. Sins, en un capítulo dedicado a la fecundación artificial, todavía sostenía que la infertilidad y la dismenorrea tenían un origen común, la estenosis cervical, es decir, el estrechamiento del canal cervical o bien la mala posición uterina. Así pues, indicaba que la esterilidad debía tratarse mediante dilatadores del cérvix y otros métodos clásicos para corregir la posición del útero. La cirugía se reservaba solo para los casos muy extremos. No obstante, también describe la supervivencia de los espermatozoides en el moco cervical y vaginal y algunas técnicas muy primitivas para mejorar la acción del semen como fecundante. Finalmente, en 1875, Herwin demostró que el espermatozoide y el óvulo eran células cuya fusión eran indispensables para la fecundación y la formación de un embrión. Solo nueve años después, William Pancos consiguió el primer caso confirmado de inseminación artificial con semen de donante en Filadelfia. La madre era la esposa de un comercial local, 15 años mayor que ella. La pareja había acudido al médico porque la mujer no podía concebir. Las pruebas revelaron que no había normalidad alguna en la mujer, pero al examinar al esposo se descubrió que padecía de azospermia. No había espermatozoides en su eyaculado. Cuando el doctor Pancos discutió el caso con sus estudiantes de medicina, alguien sugirió que debería recolectarse el semen del alumno más apuesto de la clase y utilizarlo para inseminar a la mujer. El doctor Pancos accedió al experimento. Cuando se hizo evidente que la mujer realmente había concebido, se informó al esposo del procedimiento utilizado. La mujer nunca supo cómo había quedado embarazada, pero lo cierto es que dio a luz a un niño que se convirtió en el primer niño reconocido como nacido de una inseminación utilizando el semen de un donante. Poco después, en 1891, Walter Heap fue el primer científico en recuperar embriones pleimplantorios mediante el lavado del oviducto de una coneja, los cuales fueron transferidos posteriormente a otra coneja receptora de distinta raza en la cual continuó su desarrollo normal, dando lugar a conejos sanos de la raza donante. Este trabajo suponía el punto de partida para desarrollar el cultivo de embriones en el laboratorio. Supuso tal revuelo en la comunidad científica que existe documentación, según la cual, durante 1893, habría habido otros casos exitosos de fecundación in vitro y transferencia de embriones en animales en Rusia, a través de estudios liderados por el doctor Onanov.
1: Continuamos adelante en nuestro programa y saludamos, como anunciábamos al principio, recuperamos de alguna manera a nuestra colaboradora Eva Muñoz. Muy buenas tardes, noches, Eva.
3: Hola, buenas tardes.
1: Un placer, como digo, recuperarte y volverte a tener con nosotros en el programa. Eva, mira, durante sí. el último mes sí. hemos ido también recibiendo algunas dudas y preguntas de nuestras oyentes ...que vamos a aprovechar hoy, que además tenemos tiempo... ...para irle dando respuesta y, y salida, si te parece. ¿Vale? Hay alguna, te avanzo también que hay alguna que, que he metido yo... Que es, un, ...que es un poquito mía, ¿vale? Pero mira, tenemos un, una pregunta, una, una oyente nos mandaba un, un mail... ...que decía, me, que me he embarazado de un ciclo de FIP a la primera... Y además me han congelado dos embriones de buena calidad. Y pregunta, ¿hasta cuándo pueden estar congelados? Estarán
3: congelados hasta que ella eh, decida, bueno, ella puede decidir eh, entre cuatro opciones ¿vale? Que, que la ley le permite. Uno es eh, guardárselos para ella misma, para darle un hermanito a su hijo o hija. ¿vale? Y esto puede ser hasta que ya dijéramos su, su vida reproductiva uh -huh. ya no sea posible. Ya haya hay un informe... Médico que diga que ya no pueda quedarse embarazado o ya no no, no sea posible por su edad, etcétera.
1: O sea, que hasta que tenga la es... menopausia, entiendo, ¿no? Sí, es... por ejemplo.
3: Esto tendría que terminar un médico. Otra mm. opción es donarlos a otras parejas, ¿vale? Otra opción es donarlos a la ciencia. Lo que pasa es que eh, lo que ocurre ahora actualmente en España es que hay tantos embriones congelados y tantos donados a la ciencia que no hay suficientes... Mm -hmm. eh, eh, estudios científicos para recoger tantos embriones, con lo cual, mientras no se le asignen a esos embriones un estudio científico concreto, eh, se continuarán congelados y durante, y durante ese periodo de congelación ella seguirá teniéndose que hacer cargo de todos los gastos de congelación, de mantenimiento de esa congelación. Y la última opción es destruirlos. Pero al igual que, que la primera opción, que es guardar para ella, no puede destruirlos, no puede... Hasta que, eh, dijéramos, un informe médico externo a la clínica donde están uh -huh. indique que, por el motivo que sea, ella ya no puede quedarse embarazada. Por pues sea, por un tema psicológico, un tema, eh, pues, lo que hablábamos de menopausia, de edad, ya no puede quedarse embarazada, entonces pueda decir que los destruyan. Dijéramos, si ella tiene, pongamos un ejemplo, 32 años sí. y uh -huh. quiere que se destruyan, no se lo van a permitir. Y mientras eh, su vida reproductiva sea útil, dijéramos, sea válida, esos envíos no van a continuar congelados y ella va a tener que seguir eh, va a tener que seguir eh, pagando ese, ese, abonando el, ese mantenimiento de congelación. Lo que yo me, me he planteado, o sea, existe la, existe la posibilidad de que parejas que tienen varios hijos, que, que incluso han tenido después de, de tratamientos de fertilidad hijos de forma natural, eh, puedan eh, y tengan congelados y no quieran seguir haciéndose cargo de ellos, pero no quieran donarlos a otras parejas por temas morales, éticos o, bueno. o, o, o los que consideren oportunos, eh, existe la posibilidad eh, de ir al juez y solicitar la destrucción, pero ya tendría que ser el juez quien decidiese. O sea, Porque la ley lo que marca, no. la ley lo que establece es que eh, no podrán destruirse hasta que un informe médico externo a la clínica determine que esa mujer ya no, es, eh, ya no puede quedarse embarazada y, por tanto, esos embriones ya no se le pueden destinar a ella y ella, como no quiere donarlos o no quiere eh, eso, donarlos a ni a la ciencia ni a otras parejas, eh, se destruyan.
1: Ajá, Y porque escuchándote, eh, sí es cierto que nos cambian a veces que los que no entendemos muy bien eh, las leyes nos cambian a veces la, las ideas Cuando una pareja decide donarlos a la investigación, que como muy bien has dicho es muy complicado porque no hay, hay tantos embriones y hay tan pocos hoy en día sobre todo desde que empezó la crisis, que se cortaron muchas líneas de investigación hay muy poquitas líneas eh, disponibles eh, si los dona, como digo, para investigación y no se pueden asignar a, a ello, eh, ¿es la pareja la que está obligada a seguir pagando ese mantenimiento?
3: Exacto porque como aunque ella lo haya aunque esa pareja o esa mujer lo haya donado a la ciencia, hasta que no haya un estudio que eh, hasta no hay un estudio que vincule a eso o que necesite esos embriones, sí. esos embriones continúan estando en la clínica, tienen que mantenerse y entonces tiene que hacerse cargo la pareja. Sobre esto hay mucho desconocimiento. Los consentimientos informados que hacen firmar las clínicas ya lo pone. Lo que pasa es que desde mi punto de vista se hace poco hincapié porque a mí me llegan la, el, el 80% o 70% de las consultas que me llegan sobre reproducción humana asistida muchas de ellas son sobre, sobre el tema del mantenimiento económico de los, de los embriones de las reclamaciones de las clínicas que además las clínicas se encuentran también con un problema y es muchísimos embriones congelados claro. que la gente incluso ha dejado de atender los requerimientos uh -huh. y entonces eh, no saben qué hacer muy bien con ellos y, y, y bueno, tienen muchísimas eh, deudas ¿no? o sea, créditos respecto a las parejas que adeudan esas cantidades entonces, aquí siempre hay una, un problema y es que las parejas normalmente me dicen, es que yo no sabía, yo no me enteré bien, yo no sabía, a mí no me lo dijeron. Sí que están los consentimientos informados, eh, habitualmente, siempre están los consentimientos informados, pero sí que es verdad que podríamos decir que por parte de las clínicas quizás se hace poco hincapié en este sentido. Claro, al principio la pareja cuando va, lo que quiere es que haya embarazado y quizás pregunta poco o se preocupa poco por el futuro que pueda... No, quizás no piensa que le puedan quedar embriones sobrantes, o eso en ese momento le preocupa más claro, en poco. No, no es lo más es importante lógico. en
1: ese momento para claro, ella. Claro, claro,
3: pero sí que es verdad que es un problema que luego se produce, entonces se tendría que hacer más hincapié en este sentido. Es decir, ojo, eh, cuántos embriones, pero que también existe la posibilidad de hacer minifips, con lo cual solo extraerían Ajá. los... O incluso de no congelar, puedes, por opciones morales, éticas o religiosas, no, no querer embriones congelados. Pero claro, en el momento que tú decides eh, que te saques el máximo de óvulos posibles en tu una estimulación y sabes que pueden quedar embriones congelados, también se tendría que hacer hincapié en que las parejas supieran o las mujeres supieran que esos embriones después hay que mantenerlos claro. económicamente.
1: Claro, yo sí conozco, por ejemplo, eh, hay, alguna, hay clínicas, eh, uh -huh. por ejemplo, conozco en primera persona porque ya sabéis que yo trabajo en una, dirijo el laboratorio mm. de una clínica aquí en Madrid, y por lo menos en, en la nuestra sí es cierto que las parejas que toman la opción de donarlos a la ciencia, digamos que a, a modo de, de cortesía o llámalo como quieras, eh, a partir de ese momento sí que la clínica se hace cargo de, de ese mantenimiento. Pero claro, tampoco Pero, es algo que, como tú no, bien dices, que conozca que la gente. sí. Exacto.
3: Mm. Eso es algo que hace la clínica por deferencia mm. hacia sus pacientes. Hay un agradecimiento, quizás por la donación a, a la ciencia y demás, pero es una, es una diferencia eh, hacia la, la paciente y es una decisión de las clínicas. Es decir, uh -huh. luego las clínicas, eso ya es un tema privado de cada clínica y de negocio, dijéramos, de cómo quieres Pero legalmente, eh, con la ley en la mano, los, eh, los pacientes están obligados a, a hacerse cargo de sus embriones porque son suyos. Claro, ya... la, la clínica al final le presta un servicio que es mantenerlos congelados. Uh -huh.
1: Y en, y en este sentido, también en este tema, y esto ya sí que es también una, una cuestión mía, una pregunta mía, como te decía Ajá. al principio, que tengo algunas, ¿vale? Eh, ya te digo, cuando desde el laboratorio ¿Qué? nos eh, ponemos en contacto con, o nos intentamos, mejor dicho, poner en contacto con las pacientes que tienen millones congelados de, de más de dos años, corrígeme Eva si, si me equivoco, la ley Ajá. dice que pasados esos dos años nos intentamos poner en contacto con, con la pareja o con, o con la paciente en, no la contactamos, volvemos a intentarlo una segunda vez y que sin, sin localizarse esa persona, esa pareja, esos embriones eh, pasan a ser propiedad de la clínica, entiendo.
3: Es correcto, uh -huh. estamos hablando de un plazo de cuatro años, es decir, Exacto. cada dos años uh -huh. la clínica tiene que ponerse en contacto con los pacientes y decirles, oye, ¿qué quieres hacer con los embriones que tienes congelados en nuestra clínica? Tienes estas cuatro opciones o estas tres opciones: continuar para ti para dar un futuro. Eh, este, eh, designados a la ciencia, bueno, le dan las opciones ¿no? que hemos comentado uh -huh. antes para no, no repetirme. Entonces, eh, si la pareja eh, este requerimiento hace caso omiso a los dos años siguientes que ya habrían pasado cuatro años desde que, desde el primer comunicado se vuelve a requerir y sigan haciendo caso omiso, la ley dice que entonces será la clínica quien, quien decida el, 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 la finalidad de uh -huh. sus embriones. Claro, la, lo más práctico para la clínica y cuál es la mano puede hacerlo, es donarlos a otras parejas, porque son embriones que son claro. muchas veces solicitados, y además son embriones sanos.
1: Y de buena calidad. jóvenes
3: uh -huh. ¿Qué pasa? Que a las clínicas también les da mucho miedo hacer esto, y es normal, porque dice ostras, si luego por lo que sea me vienen y me dice la pareja que es que la, la, la comunicación no fue correcta, eh, claro que me puedo encontrar yo con un problema por haber destinado los embriones a un destino que ellos no querían bueno,
1: claro, es, ahí, es que ahí es donde voy Eva, porque claro. eh, la ley quiero recordar que dice eh, que la clínica debe de ponerse en contacto con los pacientes de forma fehaciente tal. Mm. Eh, esa forma realmente es una discusión que yo he tenido muchas veces eh, ¿a qué se refiere? con un mail con un burofax, con un certificado con un certificado con acuse de recibo ¿cuál es esa forma fehaciente?
3: Yo entiendo que una forma fehaciente, o sea, cuando hablamos legalmente, uh -huh. nos, nos, cuando hablamos legalmente de una forma fehaciente es una forma eh, con una carta, con acusa de recibo y en este caso, si sabemos que es el primer requerimiento a los dos años no lo hicieron, el segundo yo lo haría con Burofax. Uh -huh. ahora, porque además, a los pacientes también se les tiene que indicar a, a, en los consentimientos informados al principio de... Eh, sobre todo es esto, yo, eh, yo como clínica, hablando ahora como una clínica, no yo si fuera una clínica, lo que haría sería tener muy claro los consentimientos informados en el sentido de... Indicarles que cualquier cambio de domicilio, de teléfono, de cualquier cambio de, de dato personal identificativo que afecte a su disponibilidad, tiene que comunicarlo a la clínica. Es muy importante. ¿Vale? Ya sea teléfono, sea una, la dirección postal, etcétera. Y además, comunicarle esto también. O sea, sí que es verdad que cuando se firman los consentimientos informados, como son consentimientos al uso, ¿vale? Que son los mismos los que tienen todas las técnicas, sí que es verdad que esto se pone. Pero desde mi punto de vista, volvemos a hablar de siempre, no sí. se pone de, fa de manera suficientemente clara. O sea, yo tendría que, ser, se que decir al paciente, oye, si en cuatro años yo no sé nada de ti, y tú no me dices qué quieres hacer, con los millones yo los puedo donar a otras parejas. Si esto al paciente se dijera tan claro, probablemente habría muchos pacientes... Eh, más accesible, uh -huh. ¿vale? Porque yo creo que muchos pacientes que no contestan es la sensación de, bueno, no contesto para que no me reclamen judicialmente la cantidad que, que me quieren reclamar. Sí, puede El ser, tema, Porque sí. claro, eso va acompañado uh -huh. del, del tema del, del, del mantenimiento económico. Claro. Oye, pues no contesto, no sí, contesto está. y así no y así quieren que me reclamen judicialmente y por esta cantidad pues no me van a reclamar y así yo pues hago oídos sordos y no pago. Pero yo creo que muchos de ellos no, no tienen la... la Cómo decirlo, no tienen, eh, no saben a ciencia cierta lo que puede pasar si no contestan. Sí que es verdad que lo han firmado y de cara a la crítica estarían cubiertos, uh -huh. pero sí yo, desde mi punto de vista, estos consentidos informados tendrían que ir, mmm, o sea, tendrían que ser mucho, mucho más claros y mucho más directos.
1: Claro, yo creo que también, eh, aparte de lo que apuntabas ahora, de que hay veces que, bueno, por no eh, afrontar ese pago... O sea, es una forma de hacerse un poquito loco Yo creo que también, como decías al principio Cuando ya por fin consigues Ese anhelo de, de ser padre, de ser madre Ya tienes a tu hijo en casa Como que se te olvida un poquito todo lo demás Se te olvida, te cambias de domicilio Y, y evidentemente Yo no creo recordar o, o no sé si ha pasado alguna vez Que alguien nos notifique Oye, que me, me he mudado y esta es mi nueva dirección yo, Pero yo creo que directamente es porque se olvidan Ya de, de ese pasado que han tenido tan reciente no sé sí, o sea, digo probable, yo
4: sí sí. Sí,
3: sí 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 es probable es decir una vez que han cumplido su sueño claro. y además es eso ya los embriones que les quedan congelados a no ser que quieran tener un hermano eh, pasa a ser un tema de eh, a no ser que quieran tener un hermano y demás pasa a ser un tema de eh, bueno de, 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 no te preocupa es un tema es más un incordio no tengo que pagar anualmente por una cosa que ya no quiero mm, claro en realidad
1: pues creo que ha quedado perfectamente clara este tema. Así que seguimos adelante, Evan. Eh, otra eh, pregunta, otra duda que, que nos hacían también por vía mail era esta. Dice, tengo un hijo por reproducción asistida con semen de donante. Volvemos otra vez al tema de, de las donaciones también complejas. <risa> Dice, tres años después he intentado tener otro con el mismo donante, lógicamente, uh -huh. pero en el banco de semen me dicen que no puedo porque ese donante ya tiene seis niños nacidos vivos. Y pregunta, ¿también se tiene en cuenta si uno de esos niños es el, el propio hermanito? Porque claro, claro se supone que eh, se tope de seis niños nacidos vivos, que también en el ámbito profesional hay, hay mucho debate sobre uh -huh. si hay que aumentarlo, pero se supone que es por si por azar se encuentran por la calle, se enamoran y tienen uh -huh. hijos juntos. Pero vamos, entre hermanos no creo yo que vaya a pasar eso.
3: Correcto. Uh -huh. Aquí lo que la ley dice es, eh, o sea, tienen, tienen que ser seis hijos fruto, nacidos fruto de esa donación vale uh -huh. Pero lo que ocurre es que lo que nos podemos encontrar y va a pasar y no se puede controlar, aunque haya un registro de donantes, es que esa, ese donante, imaginemos ese donante que ha donado eh, varias veces a clínicas y de fruto de esas donaciones han nacido seis hijos, seis niños sanos, han nacido sí. no son su, hijos suyos, sino seis niños sanos, pero ese donante después, que a ver, muchas veces y mayoritariamente son chicos jóvenes que estudian y que, bueno, pues necesitan... Eh, o económicamente les viene bien o, o, o lo hacen, bueno, altruistamente, pero normalmente son gente son chicos jóvenes, luego normalmente forman familia y estos chicos pueden tener hijos propios. O sea, claro, no, ya de, no se les va a impedir tener hecho, hijos propios. Claro, es, es imposible. De hecho, o sea, Eva... no. ahora tú ya, como tienes seis hijos nacidos de fruto de tus donaciones, uh -huh. no se te ocurre tener un hijo. No, esto no funciona. Claro, así.
1: De, de hecho te digo, perdona que te corté, esa era la siguiente pregunta que hacía o pregunta ah, vale. social, claro. Ella misma decía, ¿y si el donante.? Claro, claro. Como a ella le, no le han dejado eh, tener más hijos, tener el hermanito de ese donante, dice, y si el donante se pone a tener hijos uno detrás de otro, después con distintas mujeres, o sea, ¿va a haber un policía y un detective que se lo vaya a prohibir? No. Claro, evidentemente no, no, que no, no, claro.
3: No, claro, el tema es, la ley, yo entiendo ¿eh? que la ley lo, a lo que establecen los niños nacidos sanos, eh, bueno, los niños nacidos vivos es en relación a las donaciones, en lo que haga él en su vida privada. Eh, no se puede controlar y normalmente ya te digo por, por lo que hasta donde yo sé normalmente estos chicos son chicos jóvenes que que donan y después, ¿no? pues con los años forman sus propias familias y esto luego
1: no se puede controlar. Claro, sería una locura. Mm. Claro, pero entonces eh, esta persona, ya digo, para tener hermanos tampoco nos deja la ley. ¿Cómo que quieres decir? Claro, por eso digo, para aumentar la familia, la, la pregunta mm. en concreto de, de, esta, de esta oyente dice, mm. es que ya tengo uno, es que quiero tener uno que va a ser eh, el hermano de esto. Es como si fuera como, yo creo que ella entiende como que los dos hacen uno solamente. Eso claro, tampoco no, se lo permite no, la ley, claro.
3: No, pues, mm. no, pero es que además, en relación a esto, no sé si lo comentamos ya en otro programa, Paco, pero yo recuerdo que habíamos comentado incluso el hecho de que se va a presentar varios casos como, por ejemplo, que haya varios embriones congelados de un mismo donante... Y cuando se quiera ir a por un congelado, la, la clínica diga que no se puede porque ese donante ya ha tenido... Claro, seis. cierto,
1: es otra situación que se puede y dar. Y es
3: que tú tengas unos uh -huh. embriones congelados y no puedas utilizarlos. Y los hayas estado manteniendo económicamente durante años. Y esto ya es incluso más grave que lo que comentaba esta oyente. Claro. Y, y se va a dar, se va a dar porque ahora que habrá un registro de donantes, por fin, y parece que va a funcionar, eh, o se amplía el ra la ratio, que supongo que se acabará ampliando porque es lo que tiene sentido... O, o nos encontraremos con casos de parejas o mujeres solteras que, han, han, que tienen eh, embriones congelados y que cuando quieran utilizarlos, como habrán pasado varios años desde el primero hasta que quieran volver a dar un hermanito o hermanita a su hijo o hija, eh, se encuentren que la clínica les diga que mira ya no puedes utilizarlos porque eh, fruto de este, de este donante eh, ya han nacido seis niños.
1: Claro es, es curiosa la, la situación que se, que sí, se sí, puede sí. llegar a dar uh -huh. sí, sí. de hecho yo recuerdo una paciente una vez me, me comentaba hablando de, sí. de todo este tema decía claro dice y si evidentemente las clínicas cuando reportamos los estos datos es cuando tenemos la, la noticia de que ya ese niño ya ha nacido generalmente con lo cual ella vale. me decía dice vale y si resulta que cuando ya ese donante tiene los seis niños nacidos vivos yo estoy embarazada también de ese donante claro. Claro, evidentemente no le van a hacer eh, abortar ni nada, con lo cual siempre va a haber más de, o casi siempre va a haber más de seis niños nacidos vivos. Yo
3: creo, esto habrá que ver con lo que dice lo que resuelve, se resuelve judicialmente. Yo entiendo que esto judicialmente, las personas que tengan embriones congelados y quieran utilizarlos, el juez dará permiso y entiendo que en estos casos, cuando haya embarazos, pues claro, no se podrá controlar. O sea, es decir, eh, no, no habrá impedimentos para, para poder utilizarlo. Si una mujer está embarazada y se sabe que si el niño nace y la, el embarazo es... Eh, es relativamente temprano uh -huh. y, y se sabe que si el niño nace son seis hijos nacidos, seguramente haya más de una que pueda utilizar esos embriones mientras tanto claro. la primera no ha parido. Es decir, esto seguramente, seguro que estamos a, a, a vísperas de ver qué sucede porque esto de alguna manera se tiene que regular. O bien la ley amplía el ratio ...o bien judicialmente tendrán que entrar los jueces a, a valorar estas situaciones... ...y con seguridad tendrán que hacerlo... ...porque estas situaciones que tú comentas y la que comentábamos antes... ...de embriones congelados que uno está manteniendo económicamente... ...y que luego no pueda utilizar porque del donante de han nacido seis hijos... O sea, ...seguro, seguro, mm. se acabarán regulando... ...yo creo que los jueces acabarán autorizando ese uso de esos embriones... Pues me... eso es lo que yo espero...
1: ...al menos a poco que utilicen un poquito eso, el sentido común también...
4: ...claro, claro. exacto,
3: no tiene sentido, no... ...es decir, o sea, ampliar la ratio... O, 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 o se hace ya no por niños nacidos, sino por por donación. Claro. Es decir, por por, por muestra donada. Porque es lo que tendría sentido.
1: De todas formas, como, sí, como tú dices, vamos a esperar a ver qué pasa también con este. Por fin, llega. El, el esperado registro de, de donantes a ver cómo. a ver cómo funciona. Seguimos ad, adelante, Eva. Mira, tenemos otra pregunta. Nos decía si sí, dice, tengo una niña procedente de reproducción asistida con un diagnóstico genético preimplantacional. que uh -huh. a los cuatro años le han detectado una enfermedad de origen genético cromosómico. Uh -huh. Y ella va muy directa. y dice ¿Qué hago? Demando a la clínica.
3: Claro, yo aquí, yo no, no soy médico, entonces mi, mis conocimientos sobre genética son reducidos, entonces yo aquí lo que entiendo es que, si no estoy equivocada, la, la, cuando se hace el GP, cuando se hace el diagnóstico eh, este, eh, se evalúan las 200 o 300 enfermedades, tú me lo podrás decir mejor que yo, de las 300 o 300 enfermedades más comunes.
1: Claro, yo entiendo que en este caso Hace más que a las enfermedades Estas puntuales Monogénicas hace referencia A más tipo síndrome de Down O algún síndrome de estos que tiene más que ver con, con los cromosomas, con el número de cromosomas O no De hecho, en cualquier caso, es una pena Que no hayamos podido contactar finalmente Con nuestra otra invitada de hoy Con la doctora Esther Fernández, especialista en genética Porque a uh -huh. lo mejor nos hubiera podido aclarar mucho, mucho este tema Pero yo creo que también va desde el punto de vista profesional, todos los diagnósticos siempre tienen un margen de error. Exacto, eh, claro, esa es
3: donde yo iba Claro, ¿qué pasa si caemos que La enfermedad en que tenga, la de su hija, no, no, no haya o sea, No se haya estudiado
1: yo... en concreto, claro Exacto, uh
3: -huh. porque yo hasta donde yo sé Las enfermedades genéticas son muchísimas Muchísimas, no, no sé de cuántos sí. miles estamos hablando Y las que se analizan, por dcp Son las 300 más comunes, como uh -huh. tú decías El síndrome de Edwards, síndrome de Down Y bueno, uh -huh. muchas más, pero que son Las más comunes y creo que son unas 290 O aproximadamente, si no estoy mal informada ¿eh? Ya digo, yo no soy doctora Entonces no, no tengo mucho Cre conocimiento creo
1: Creo que estamos llegando, creo que pasamos ya a las 650, porque pues mira, esto evoluciona a un ritmo brutal, Eva. a ah, un esto ritmo brutal, hasta un día que se 690. Vale, vale,
3: perfecto. Entonces yo creo que aquí hay varios casos. Uno, ver... Eh, claro, yo entiendo que las clínicas y hasta donde yo los consentidos que yo he visto siempre se les dice que el DGP no garantiza un niño vivo y sano en casa. Mm -hmm. Es decir, eh, el DGP da error. De hecho, eh, tengo compañeras que digo yo de batalla que, ...que han hecho DGP y aún así se han hecho después la miocentesis... ...y yo, yo eh, les había dicho, no hace falta, ¿no? Si ya sabes que por DGP el embrión está sano... ...y te dicen, no, ya te, ellos mismos te dicen que por edad... ...que bueno, el embrión después puede desarrollar otras enfermedades... ...y que es bueno hacerse según que da la miocentesis... ...aunque hayas hecho DGP. Con lo cual, entiendo que, eh, o los consentimientos que yo he visto de clínicas... ...ya te dicen que el, el tema de tener un, un diagnóstico genético... Eh, no te garantiza un niño sano en casa. Ahora habría que ver si esa enfermedad genética que tiene su hija es una de las enfermedades que en teoría se tenían que haber valorado y cómo firmó sus consentimientos. Es decir, habría que ver el caso concreto. Es decir, qué consentimientos firmó, cómo se le informó y qué enfermedad tiene su hija.
1: Al fin y al cabo, el, el, la firma del consentimiento y la lectura por parte de los pacientes es lo más importante.
3: Exacto. Es que es, que es, es como cuando eh, cuando la gente va a abotonación y por el hecho de ir a abodonación da por hecho, ¿no? Una, una persona, una mujer, renuncia a, ¿no? a, su, a su genética, ¿no? Yo hago el duelo genético, renuncio a mi genética, voy a eh y tengo un hijo, ¿no? Y espero que de ese hijo, de esa abodonación como yo, yo he, he renunciado a mis óvulos porque eran malos o por el motivo uh -huh. que fuera y tengo que ir a abodonación, doy por hecho que ese hijo que vaya a nacer va a ser un niño vivo, o sea, un niño sano. Eh, y no es así. O sea, es decir, eh, la abodonación no te garantiza un niño vivo y sano en casa, te garantiza un bebé, o sea, te garantiza... Eh, tienes más posibilidades de que te y tienes más posibilidades de que mm. todo vaya bien, pero no te puede garantizar en ningún caso un, un niño vivo y sano en casa. Claro. Y esto nos, también es una de las consultas que más me hacen. Mm. El hecho de decir, oye, es que he ido a abodonación y mi hijo ha, ha, ha sufrido esto. Y, de hecho, una pareja, incluso el, el niño... Falleció y era por un problema genético de la donante. Entonces, que, que la propia donante no sabía. Entonces, claro, ellos, que, 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 que te dicen? ¿Qué hago, no? Es decir, claro. claro, yo voy a donación y pienso que, que eso me garantiza un niño vivo y sano en casa. Y no es así, por desgracia. Uh -huh. Y eso es, por a eso de siempre, es el estar informado. Yo, para mí, desde mi punto de vista, no solo es un tema de. Claro, pensemos que cuando las parejas van a, a fecundación in vitro, van a una reproducción humana asistida, va, va, entran por la puerta de una clínica lo que quieren salir de, es por la otra puerta embarazados. O sea, es lo que quieren. quieren Efectivamente. Tener. Entonces, eh, eh, yo creo que parte del trabajo de la clínica es no solo conseguir ese embarazo, sino asesorarles muy bien sobre qué implica esos tratamientos a nivel también de medicinas, de para su salud, son medicamentos que son muy invasivos en muchos casos, uh -huh. que incluso pueden tener efectos secundarios, que muchas veces no se explican es decir, yo creo que, que nos, la clínica no solo tiene que conseguir el objetivo que es el principal, sino también acompañarles y explicarles cuáles son los pros y los contras de que estén allí y, y pues esto muy bien, no pues oye, si tienes que ir a la donación que sepas que, que, que tus ojos no sirven, vamos a conseguir sí, el embarazo, pero que sepas que va a ser un embarazo normal, que tienes o sea, un embarazo como el cual, de cualquier otro y las posibilidades de que haya un niño vivo y sano en casa son como de cualquier otro embarazo Con lo cual, no te podemos garantizar que el niño vaya a estar sano
1: Claro, la información Y eso sería
3: muy importante Con los embriones congelados Oye, mira, si te quedan con embriones congelados ¿Quieres congelarlos? Perfecto Que sepas que vas a tener estas opciones Y que mientras esto no pase Vas a tener que mantenerlos económicamente Puedes, porque claro, hay gente que incluso ha pedido créditos Para poder eh, hacer una fecundación in vitro Con uh -huh. lo cual, después, mantener esos embriones Que además las cantidades de una clínica a otra pueden variar muchísimo Es complicado para muchas parejas entonces, esta, esta información yo creo que tendría que ser, además de firmada, tendría que ser mucho más clara y, y mucho más directa.
1: Pero es cierto, ¿qué razón tienes, Eva? Qué importante es la información y qué importante es que los pacientes y las pacientes entiendan al 100% qué sí. es, en qué está consistiendo sí. su proceso. Sí. Eva, te... Muy rapidito, vamos a ir con, con la última pregunta, porque esta pregunta es mía también <ríe> y quería también despejar esta duda, porque eh, no es algo muy habitual, pero sí es cierto que en algunas ocasiones eh, nos han llegado a las clínicas eh, mujeres con amigos, entre comillas, vale que dicen que son muy amigos, que no les importa eh, cederle su semen, incluso... Yo he llegado a ver eh, contratos firmados entre, sí. entre ellos dos, según el cual, eh, según ese contrato privado entre ellos, el varón eh, renuncia a la paternidad y la mujer se compromete a no reclamar nunca nada, ni, ni man, eh, manutención del niño, ni, ni nada. Entonces mi pregunta es, primero, ¿estos eh, contratos que hacen entre ellos de forma privada son válidos y son legales o o no es papel mojado, y en ese caso, ¿a qué se puede eh, arriesgar ese amigo tan amigo el día de mañana?
5: Vale,
3: aquí hay dos partes. La primera es el coparenting. Yo estoy totalmente a favor. O sea, cada uno, yo estoy partidario de que cada uno haga lo que quiera con su vida, siempre y cuando no perjudique al, a un tercero.
1: Por claro, lo y, cual... y además, desde mi punto de vista, los profesionales de las clínicas no somos detectives privados para ver si realmente luego se van juntos a casa o no.
3: Exacto. Entonces, yo desde mi punto de vista, cada uno con su vida, mientras no haga daño a nadie, que haga lo que quiera y lo que considere oportuno. O sea, yo creo que lo de, se tendrían que prohibir muy, muy poquitas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, de, dejando aparte mi opinión personal, vamos a mi opinión profesional. ¿Qué pasa? Una clínica ¿vale? Eh, no, no podría aceptar, no debería aceptar el coparenting. ¿Por qué? Porque legalmente las do eh, lo que estamos haciendo es donar. Un, un amigo está donando su esperma uh -huh. a una amiga. Esta donación, no, la clínica no debería permitirla en el sentido de que esa donación tiene que ser anónima. Porque la ley ya establece que las donaciones tienen que ser anónimas, que tiene que elegir la, la clínica, el uh -huh. donante de, de esperma tiene que elegirlo la clínica y que como mucho... Eh, se valorará que el eh, donante eh, de forma, fí, eh, ¿cómo se dice?
4: Sí, que <risa> fenotípicamente sea, sea lo más parecido, sí. uh -huh.
3: Pero tiene que ser anónimo. Entonces, es como lo de aceptar eh, esperma de eh, bancos de Dinamarca y uh -huh. demás. De, lo que es la clínica, en cuanto a la clínica se refiere, la clínica no debería saber esto. Es decir, un paciente que quiera hacer esto, vale tendría que ir como pareja,
4: claro, y luego por eso cada digo,
3: uno claro,
1: si de su casa lleg... que haga lo que quiera, claro, si esos amigos llegan a la clínica y te dicen bueno es mi amigo pero no le importa firmar el consentimiento como que es mi pareja
3: Vale, uh -huh. pues aquí la clínica, mientras le firme el consentimiento como que es su uh -huh. pareja, o sea aquí la clínica, desde el punto de vista de la clínica, ¿vale?, como clínica, tiene que asegurarse de que, de que ese esperma eh, es donado, o sea, es dado por eh, el chico y que firma como pareja. Uh -huh. Porque si no, la clínica estaría cometiendo una ilegalidad actualmente, que es aceptar una donación no anónima, claro. ¿vale? Y esto no está permitido uh -huh. actualmente en España. Vale, como pareja, como como amigos, aquí el problema que pueden tener es que sí que, sí que es cierto que los contratos privados son válidos en España, pero yo os diría... Eh, además de hacerlo por privado lo haría ante notario pero además de eso siempre explicándole eh, más que nada el riesgo que asume el chico ¿por qué? porque sí que es verdad que los contratos privados eh, son son legales en España pero estamos hablando de los derechos y obligaciones respecto a un menor que nacerá claro. entonces estos derechos y estas obligaciones respecto a este menor son prioridad por encima de cualquier cosa y, ent y son prioridad por encima de cualquier contrato vale uh -huh. Entonces, es, imaginemos eh, que yo me divorcio de mi pareja y, le, y, y él me firma y yo le acepto que nunca se dará cargo de mis hijos. Mis hijos se pueden luego cambiar de opinión o yo incluso puedo cambiar de opinión por necesidades de la vida y mis hijos se pueden hacer mayores y quieren poder tener acceso uh -huh. a bueno, una pensión de alimentos o lo que sea. Y esa, esos derechos y esas obligaciones prevalecen sobre cualquier contrato que yo haya firmado con su padre. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de, de, de unos derechos fundamentales, de unos derechos que prevalecen, que son los del menor. O
1: sea, o sea que hay que
3: protegerle.
1: O sea, que después, aunque hayan firmado ese, pre, o ese contrato privado, si al final la amistad, la amistad vale, vale lo que vale. Si hoy somos muy amigos, pero mañana podemos Exacto. no serlo. Si al final Exacto. ella le reclama una manutención para el niño, él está obligado.
3: Bueno, no está obligado. Será el juez el que decida. El juez será el que valorará ese contrato, uh -huh. en qué momento se hizo, con qué condiciones. Es decir, ojo con eso porque al final el que decidirá es un juez, ¿vale? Estos Ajá. temas no están claros todavía. Estos temas se van aclarando conforme vaya pasando el tiempo, porque esto cada vez está más de moda. Mujeres solteras que prefieren tener el donante de un amigo suyo, claro. que uh -huh. el de, porque saben quién es y que de una, de una persona anónima. Uh -huh. Y hay amigos que están dispuestos a ello y, está, y es perfecto, ¿eh? O sea, yo a nivel personal lo encuentro perfecto. A nivel profesional es ojo vale Porque esto eh, tiene sus consecuencias. ¿Qué consecuencias? Exacto, que la clínica eso no tiene que admitirlo, o sea, tienen que firmar como pareja, uh -huh. y luego, como ellos en concreto, como afectados, eh, lo que puede pasar es que el día de mañana, imagínate que la situación de ella cambia, o la situación del niño, o, sea, uno, o una necesidad del niño, económica, por enfermedad, por el motivo que sea, ella puede ir al juez y solicitar una pensión de alimentos, o una ayuda, o lo que sea, y será el juez quien decida. Siempre la última palabra la tendrá el juez, pero sí que es verdad que eh, según las necesidades que tenga ese menor y la asociación en la que viva, eh, pasa, sus derechos pasarán por encima de cualquier contrato privado que haya entre ellos dos.
1: Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias, Eva. No quiero comerte más tiempo porque, bueno, ya te digo, ha quedado todo muy claro. Muchas gracias y, bueno, nos, eh, nosotros, como digo, descansamos ya estas fiestas navideñas, así que pues nos volvemos a escuchar ya el año que viene.
3: Perfecto, Paco. <risa> Un saludo. Eva,
1: muchas gracias. Hasta el año que viene. Feliz Navidad. Hasta el año que viene.
3: Adiós. Feliz Adiós. fiestas. Adiós.
1: camino de las nueve y media de, de la tarde noche, quedan diez minutos, poco más de diez minutos y nos vamos ahora con el doctor Antonio Gossalvez, especialista en reproducción asistida y director médico de la unidad de reproducción del hospital Quirón de Madrid. Esta tarde nos habla, nos trae el tema de la proliferación en los últimos meses, en los últimos tiempos de clínicas de fertilidad eh, que haya más clínicas es bueno o no es bueno para las pacientes lo escuchamos
5: Sí, Paco, la verdad es que ha habido un, un aumento enorme en el número de centros de reproducción asistida en los últimos años. En concreto, pues en nuestra ciudad, en Madrid, ha habido este año la apertura de sede clínicas y ha habido algunas otras cadenas nacionales que han hecho una expansión muy importante. Mira, la verdad es que no tengo una única opinión Tengo veo aspectos a favor y aspectos en contra aspectos a favor, pues mira hay muchas personas que vivían a una distancia importante de los centros de reproducción y que suponía para ellos una situación muy gravosa, el tener que desplazarse al centro de manera continuada a hacer sus herramientas y había personas que tenían que incluso viajar y hay alguna situación, por ejemplo, pues como Castilla-León Castilla donde hay eh, dos o tres clínicas de reproducción, todas concentradas en la misma ciudad, por ejemplo. En esa el invento de clínicas pues es globalmente beneficioso. Pero también es verdad que los centros de reproducción deben tender a ser grandes. Es decir, es mejor tener concentrada aquellas situaciones de alta tecnología en grandes laboratorios con altas prestaciones, no en tener muchos pequeños. No pueden muchos pequeños dar el mismo servicio que unos centros grandes. Y por tanto, en algunas ocasiones, el incremento de centros no es tal, es simplemente el incremento de consultorios. No son realmente centros de reproducción. Por otra parte, hemos asistido a una, yo llamaría mercantilización de la profesión. Hace tiempo, las clínicas de reproducción eran médicos de reproducción que llegaban a ser eh, clínicas, pero su core fundamental era la reproducción. En cambio, ahora hemos asistido a que parte del sistema financiero, por diversos motivos, ha centrado su objetivo en las clínicas de reproducción y ha procurado hacer, pues bueno, de una clínica, una cadena de clínicas, intentando copiar un modelo de trabajo. En mi opinión, esto es algo que es muy difícil, porque el trato médico-paciente requiere de una asistencia ...emocional continuada, de una experiencia muy grande, y no es tan fácil simplemente eh, clonar clínicas, eh, no se pueden clonar profesionales de alta experiencia, y por tanto creo que esto no ha llevado a un incremento de la calidad de la asistencia a la, a la población. Es muy importante que una clínica de reproducción lleve y tenga un equilibrio correcto entre la calidad asistencial y los intereses económicos. Y quizá no podemos hacer buena medicina sin atender a los eh, beneficios de una clínica, necesita constante innovación y constante inversión. Pero también es verdad que no podemos subyugar el trato con el paciente, la asistencia sanitaria en algo puramente mercantil. Todos los médicos tenemos que atender. Y tenemos que finalmente, efectivamente, hacer que nuestras empresas ganen dinero, pero el equilibrio de ambas es delicado. Quizá la situación correcta sea intermedia. Unos grandes centros, con algunos otros puntos de apoyo, pero que permanezca siempre el espíritu de atención al paciente. Es eh, importante no olvidar. Somos médicos, no somos comerciantes.
1: Pues ahora sí, llega ya el momento de, de irnos, de recoger y de marcharnos a casa. Y como decía al principio también, eh, este es el último programa del año. Nos vamos de vacaciones, descansamos. Mucha suerte para mañana que nos toque esa lotería que por lo menos es un poquito de, de ilusión. Muchas gracias y feliz Navidad a nuestro compañero Samuel, que está siempre al otro lado de, del cristal, a los mandos de, de esta nave. Y nada, nos quedamos eh, como buena Navidad que es, cantando villancicos y por mi parte, nada más. Muy buenas fiestas, feliz Navidad y hasta el año que viene.
4: Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que sonría al despertar. Para que se abra la puerta y no se cierre más.